0: 2 Pedro 1, verso número 3 e 4 diz, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas, por elas vos torneis participantes da natureza divina havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Eu fiquei muito empolgado com a mensagem da última semana, eu sei que ela é mais reflexiva e vou dar continuidade a ela hoje. Se nós aprendermos os princípios que estão ali, eu acredito que nós vamos virar chaves na nossa vida, desfazendo esses acordos tóxicos que comprometem a nossa essência, a nossa alma, o nosso propósito, a vocação, o chamado que temos para viver nesse mundo. O meu tema hoje começa com 2 Pedro 1, que vai falar desse princípio de ser coparticipante participante da natureza de Deus, tendo o DNA do nosso Criador em nós. Nós viemos dEle e Ele nos outorgou essas características a atributos que são participáveis e há atributos de Deus que só remetem a Ele. Deus tem coisas que o faz dEle o único Deus, não há outro igual a Ele. Mas como filhos, nós temos uma participação na sua natureza então nós temos o seu DNA e o DNA é um código genético único dentro do seu corpo físico que revela a sua identidade, mesmo uma pequena amostra dele pode revelar quem são os seus pais, dentro do seu DNA existem as ligações do seu destino e Deus escondeu os seus maiores tesouros dentro de você, num lugar em que ninguém pode roubar, é por isso que é difícil pôr essas coisas para fora, porque elas estão bem fundo, num lugar muito íntimo, que você tem que achar, no seu espírito, você carrega o código de DNA para a sua vocação, propósito, e para o seu destino, o seu espírito renascido, tem o DNA espiritual, vós sois nascidos de Deus, Deus vos guarda, não viveis no pecado e o maligno não vos toca, todo o que é nascido de Deus vence o mundo, então você nasceu de novo da água e do Espírito, diz a Bíblia, espero que assim tenha acontecido com você, mas há bloqueios que precisam ser rompidos, essa casca, essa crosta, esses impedimentos, que metem a sua alma na sua personalidade, esses nós que amarram aquilo que existe dentro de você a fim de que não se manifeste. Quando o seu DNA interior encontra um ambiente exterior correto, você entra na sua zona de convergência. E eu quero falar hoje um pouco sobre convergência, mas não antes de falar sobre os seis estágios do desenvolvimento humano por Robert Clinton. O doutor Robert Clinton diz que existem seis fases onde nós vamos migrando para chegar na nossa plenitude como indivíduos, como pessoas. A primeira são fundações soberanas. A segunda é o crescimento, é a própria formação do seu caráter e da sua espiritualidade. A terceira é a maturidade da vida. A quarta é o enfrentamento, é a batalha que você sofre, que você tem, a pressão a fim de pôr para fora todos esses talentos e habilidades. A quinta é a convergência. A convergência é uma mensagem nossa. Em duas frases, nós resumimos: é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Isso é a sua convergência. É quem você é e o que você nasceu para fazer. E a sexta é legado, que é a época da sua vida que você se torna um modelo de possibilidade para os outros, onde as pessoas veem você e acreditam que é possível. Então vamos a cada uma dessas fases. A primeira delas, fundações soberanas ou começos soberanos. Há coisas que você não escolheu sobre você. É, o seu tempo na história, você nasceu em uma geração, é, você nasceu nessa época, você poderia ter nascido em outro tempo, não, Deus trouxe você a esse mundo, nesse tempo, por uma razão, a família que você nasceu, você não a escolheu, e tampouco a nação onde nasceu, seu nascimento, a ordem de nascença, e seus talentos naturais, Deus escolheu tudo ao seu respeito, e acredite existe um propósito em cada coisa, você é você por um plano. E ele determinou os seus dons, talentos, habilidades, e família e outros fatores que moldam a sua vida. Seu trabalho, então, é pegar, numa linguagem metafórica, as cartas que Deus te deu e jogar com elas. Você precisa jogar o jogo com as ferramentas que você tem. E se você fizer isso, você vai ter a mão vencedora, você vai ter a capacidade de suplantar de vencer os obstáculos, você vai vencer cada jogo. Você precisa, então, de uma consciência de não murmurar das coisas que você recebeu. Alguns de nós precisamos nos arrepender de ter reclamado da família, da origem ou mesmo do país que nasceu. Pense bem, porque nós estamos num realinhamento nesse mês de maio, muitas verdades sobre você serão descobertas, é um mês do Espírito Santo, do derramar de Deus sobre você, onde as coisas ficarão mais claras, e no meio disso tudo, existe uma conspiração em seu favor acontecendo, Deus está conduzindo sua vida, e cada drama revela uma chave, as variáveis estão ao seu favor, ele sabe mexer, com cada ponto e ajustá-los para o propósito, para o bem daqueles que o amam. E Ele usará cada detalhe se você se alinhar ao seu plano. A segunda fase é a sua formação espiritual. Deus tem estado envolvido em formar você. Ele está ativamente envolvido na sua formação espiritual. Deus tem trabalhado em sua vida desde o início, enquanto ainda é bebê. Assim como o inimigo tem atacado você naquilo que você é bom e naquilo que você é forte, onde você é mais atacado, é justamente onde reside a sua força. É onde o inimigo identificou que você é realmente poderoso e pode atrapalhar seus planos. O inimigo é um psicólogo milenar, ele estuda você desde que você ainda estava no útero da sua mãe, ele está ali percebendo, tentando fazer um dossiê contra você, mas Deus, o seu Pai, Ele planejou você e trouxe você a esse mundo nessa época por um propósito, e Ele investiu em você, e às vezes você nem percebeu, enviou pessoas até você para falar acerca do seu Filho, Jesus, e o caminho para a vida abundante que Ele tem planejado para a sua vida. Esta é a jornada em que se formam os seus valores espirituais. Se você cortar uma árvore velha, verá os anéis de tempo no interior dela. Alguns anéis são grossos e outros são mais magros, mais curtos. Os anéis magros representam os anos de pouca chuva, os anos de seca. Corte e abra uma alma de qualquer adulto, e você vai ver também os seus anéis, existem marcas em todos nós, ninguém passou batido, todos fomos afetados de alguma forma, algumas pessoas têm anéis mais magros e outros menos, os anos mais críticos são os anos da sua infância, é quando o inimigo investe mais contra você, contra nós, e nenhum período da história é mais importante do que os primeiros 10 ou 15 anos. Alguém já falou até mesmo dos primeiros cinco ou menos. Quando, em vez de mensagens que reforçam sua identidade, você é importante, você é capaz, você ouve a mensagem de que há algo de errado em você, você é inapropriado. Daí você passa a vida inteira tentando provar que é importante. Uma pessoa que tenta provar Sua importância diminui sua importância. Uma pessoa que vive contando vantagens sobre si mesmo é alguém inseguro sobre seu valor próprio. Enquanto luta com uma voz em sua cabeça que diz que você é insuficiente. No fim, todos os adultos, no fundo, são crianças, tentando ser corajosas em um mundo muito assustador. A revelação que Jesus veio para nos dar era que Deus é o nosso Pai, essa é a grande revelação do Pai Nosso que está nos céus, isso muda tudo, e Ele pode soldar esse balde, o recipiente da nossa alma, de onde o nosso senso de importância e capacidade vaza, sim, Ele quer levá-lo para o lugar onde você já não tem que temer o que o homem pode fazer contra você, você é um filho amado, está completo nele, você não é disfuncional, você é apropriado, você foi vocacionado, você é amado, você é o filho em quem Deus tem o seu prazer. Portanto, pare de procurar substitutos para o amor de Deus, pare de mendigar o amor das pessoas, ao invés da dor, nós trazemos graças, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo podemos perdoar com o perdão que nos foi dado, podemos prosperar segundo a sua riqueza em glória em Cristo, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas, há muitos caminhos que Deus pode abençoar você, mas ele é a sua fonte, sua formação não está terminada, você ainda é resultado de um processo, então olhe para o irmão do seu lado e diga, tenha paciência comigo, porque eu estou em obras, Deus está ligando os pontos, agora mesmo ele está soldando sua alma, a terceira fase segundo o doutor Clinton é a descoberta e o desenvolvimento, Eu disse aqui que crianças têm muita energia porque elas vivem em descoberta. E quando você vive em descoberta, você tem muito gás. Você quer descobrir as coisas, isso ativa você, isso libera os seus hormônios. Isso faz você ativar a sua farmácia interior. Esse período de desenvolvimento define o que você faz de melhor e o que você gosta mais de fazer. Essa é a descoberta dos dons e do desenvolvimento desses dons. A descoberta dos seus dons pode acontecer cedo, bem cedo, ou pode ser um processo que se desenrola ao longo de muitos anos. A maior crise, ou talvez a maior dor que as pessoas têm, é a falta de propósito para a vida. Você deveria curtir a jornada, ao mesmo tempo que avança nela. Porque algumas pessoas, principalmente os adolescentes, já estão em muita crise de identidade com relação ao que foram feitos para fazer e o que devem investir sua vida nisso. Você poderia aproveitar bastante a paisagem, sabendo que as coisas vão acontecer no seu tempo e que você tem, de fato, bastante tempo, quem sabe uns 100 anos pela frente. Então é preciso desenvolver as habilidades do seu ponto forte investir naquilo que você é realmente bom e refinar essas habilidades cada vez mais. Sua história revela pistas poderosas sobre esse seu destino profético. Quais são as suas paixões, o que você ama e o que você odeia? Quais são as vezes em que você descobriu que você era bom em alguma coisa? A quarta fase, segundo o Dr. Clinton, é a maturidade da vida. Esse é o processo de como as pressões e as experiências afetam a sua vida e te transformam. Essa pressão forja quem você é. E quanto mais pressurizado internamente, mais capaz você é de suportar a pressão e mais hábil para subir os lugares mais altos da montanha da vida então você aumenta as suas responsabilidades, todo mundo passa por uma etapa onde acha que está pronto, e Deus diz para você, ainda não, Deus sabe que você não está, e é nessa demora que vem à tona as suas motivações, a demora é o processo que põe para fora esses fios soltos, desencapados da alma, Clinton chama isso de os eventos de processo, os processos são o período de tempo em que você atravessa algum tipo de desafio, na vida de José do Egito, nós vemos um jovem que não fez nada de errado e que se depara por fim preso no Egito, algumas circunstâncias na vida dele deram muito errado, mas ele não estava preso, simplesmente numa prisão, ele estava preso em um processo que o levaria a grão-vizir, ele precisava passar por tudo aquilo, a fim de se tornar a pessoa que iria liderar o mundo antigo, algumas circunstâncias que você tenha vivenciado foram mal interpretadas, você precisa ressignificá-las, José pensava que era prisioneiro das circunstâncias, quando na verdade era prisioneiro do processo profético do seu destino, Davi, é outro personagem bíblico que não foi a primeira escolha de Deus para ser rei. Deus escolheu o primeiro Saul, ele foi o escolhido. E Saul foi enviado por Deus a Samuel como uma resposta à oração do povo de Israel. Davi não foi a primeira escolha, mas foi a melhor escolha. Davi era um homem em busca do coração de Deus. E o seu papel mudou com o tempo, mas o seu propósito não. O que você está fazendo agora é, na verdade, uma preparação para o seu papel seguinte. Olhe para o irmão do seu lado e diga, papel seguinte. papel seguinte. É, Davi cuidou tão bem dos rebanhos, cuidou tão bem que deixou ali um guarda, não abandonou o seu posto, cuidou tão bem das coisas que lhe foram dadas, que Deus disse, eu preciso dar mais a esse rapaz, José foi tão honesto em cada etapa, que Deus disse, eu preciso levá-lo até o palácio, Esther não era a primeira opção do rei, mas acabou substituindo a rainha Vasti, antes que a história acabe, os últimos são muitas vezes os primeiros, Você parece estar atrasado, mas você não está preso nas circunstâncias, você está preso a um evento de processo. Os primeiros que eram nascidos na família eram os únicos com o direito nato da herança. Contudo, Isaac foi o segundo depois de Ismael, e Jacó foi o segundo depois de Esaú, e José foi o 11º de 12, mas diz a Bíblia que ele foi o mais distinguido entre os seus irmãos, Moisés não era a escolha do povo para ser um libertador, Jeremias não foi a escolha de Israel para ser um profeta, mas ele era a escolha de Deus, todos os jovens foram para a escola hebraica, mas eles foram encorajados a continuar aí a aprender o ofício do seu pai, e por isso os discípulos da Galileia não foram a primeira opção do rabino local, quando Jesus viu Pedro, Tiago, André e João, eles estavam trabalhando com seus pais na pesca comercial, Jesus de Nazaré foi negligenciado pelo rabino local, como um recruta qualificado para o ministério, Lembre-se de uma coisa, a decepção, a rejeição é Deus dizendo que o melhor está à sua frente. A quinta fase, segundo o Dr. Clinton, é a convergência, eu gosto dessa parte. Ele diz que somente 20% das pessoas chegam a esse ponto, mas o que é Convergência. Convergência é a fase da vida em que tudo começa a chegar junto. Convergência acontece quando o trabalho que você está fazendo é o trabalho que você foi criado e chamado a fazer. Convergência é a sua verdadeira natureza em ação, quando os seus dons, talentos e habilidades pulam para fora. Em sua convergência você acessa níveis de realizações incomparáveis. Na sua zona de convergência como um campo de energia, É como um vórtice que suga para dentro de si coincidências estranhas e compromissos divinos. Tudo começa a se ligar. Esse é o lugar onde o seu espírito se alinha na terra com o ritmo do céu. Convergência é a pessoa que você é, forçando passagem para sair de você. Você acessa, então, um alinhamento momentâneo. A psicologia positiva chama isso de flow com a sua atribuição definitiva, e você passa a ter uma ideia de quem você é no seu amanhã. É o retrato do seu futuro. Sua zona de convergência é ativada sempre que você pisa em um papel que utiliza plenamente seus talentos dados por Deus. É o seu elemento, é onde você dá o seu melhor. Davi, por exemplo, era um adorador radical, um matador de gigantes, um rei, um estadista, um poeta. E em sua zona de convergência, Davi era imbatível. Ele operava debaixo da unção. Aquilo o transformava. Era a sua área de maior resultados. Você é uma pessoa comum, até que você entra no ambiente exterior, onde o seu ambiente interior é movido por uma ardência, por um fogo, por uma paixão, por um ardor, é uma chamada interna. Você já entrou nessa zona muitas vezes e não notou. Então procure por pistas. Pense na sua infância, como você era. Volte ao passado e comece a se introspectar e tentar entender você. Autoconhecimento é poder. Para encontrar sua convergência pessoal, analise os momentos em que você é mais plenamente energizado e totalmente enganjado quando você se sentiu mais vivo, pense em todos os trabalhos que você já fez, os momentos que saltam, experiências de pico, instantes em que você cruza o fuso horário do tempo, onde o tempo já não passa, você simplesmente ficou ali, e você não viu nada, porque você estava amplamente, totalmente conectado, nesse momento o futuro é revelado a você, Você alcança essa zona de convergência quando você se sente mais autêntico. Você está sendo quem você realmente é, você diz para si mesmo, isso é comigo, isso é que eu nasci para fazer. Você se sente mais vivo porque você está fazendo o que você faz melhor. Está energizado em vez de esgotado pela atividade. O trabalho não lhe cansa, ele lhe renova. Existem coisas que você faz que ao invés de ficar cansado, você fica ativado. As pessoas falam, por que você faz isso? Porque isso realmente me acorda, isso realmente me desperta, é assim que eu me sinto vivo, é assim que eu me sinto renovado. Você perde a noção do tempo, uma espécie de consciência temporal atinge você e você entra numa bolha do tempo. As pessoas querem mais do que você tem porque você é uma resposta para elas, você abençoa as pessoas com os tesouros que Deus colocou dentro de você. E a sua assinatura de estar em convergência é o crescimento. Convergência é o lugar onde você produz mais, onde você gera mais resultados. É o alinhamento dos seus compromissos com o seu destino. Seus talentos, dons e habilidades são aproveitados para um plano, um plano maior, um propósito maior. Convergência é uma esfera especial onde você tem um favor e uma fluidez naquilo que você executa em sua zona de convergência você é o leão na savana, porque você foi ungido por Deus para essa esfera, em sua zona de convergência você traz à superfície os seus tesouros, compromissos divinos aparecem, coincidências estranhas, pessoas surgem do nada para lhe ajudar, eu vim aqui para lhe apoiar, o favor então se manifesta, encontros quânticos, Paulo nos fala sobre encontrarmos a abundância da graça e o dom da justiça, ele chama isso de reinar em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Abundância da graça e graça é favor e merecido, e dom é uma dádiva, ou presente de operar na justiça de outrem, é como se eu tivesse o selo, o anel, a assinatura, a permissão de operar sobre a justiça de alguém, o dom da justiça me faz justo, inocente, purificado, redimido, santificado, na obra que Jesus fez, como um embaixador, como um representante, então nós somos justificados, portanto feitos justos pelo sangue do cordeiro, reinar em vida então se torna um estilo de vida, onde tudo o que acontece na vida é inferior ao que acontece dentro de você, o que acontece fora de você não é páreo para aquilo que você tem em você. Tudo se torna subserviente a um propósito dessa divina providência. Não existe nada por acaso. Tudo tem plano, propósito, desígnio. Então você tem autoridade sobre as circunstâncias? Você não é circunstanciado, contingenciado, Você não está refém de uma força chamada destino, não, você molda, modela, você é um arquiteto cultural, você transforma seu ambiente, você está no comando. Não se trata de uma mentalidade de loteria, uma jogada de sorte um dia, mas de uma vida de sabedoria dentro do seu ambiente de criatividade e de transcendência. Todos nós somos excelentes em alguma coisa, e convergência é quando você está bem no centro do seu propósito profético de Deus, não é apenas uma fase da vida, mas é o seu estado de atualização constante, é a sua vida abundante, quando você se sente realmente vivo e ativo, essa é uma zona, onde você se sente andando no script escrito por você pelo céu antes de você nascer, você está cumprindo a história que Deus escreveu para você, você está pisando nas páginas das escrituras sagradas de Deus para a sua vida, é a intersecção do propósito de Deus e da sua vida, quando você entra nessa zona, o seu caminho é invadido por encontros divinos, mas entenda, para entrar nessa zona de impacto e vivê-la, existem anos de processo, anos de experiências, anos de obediência, uma mensagem precisa de pelo menos três anos para se tornar uma cultura, nós estamos falando de convergência há uns 10 anos, a zona de convergência então é inserida em toda a sua vida, em uma série de promoções de uma tarefa, para outra, encare cada luta como uma tarefa a ser enfrentada, cada tentação como uma porta que vai lhe dar acesso a um novo nível de vitória, cada circunstância que surge como o momento em que você está fazendo a prova, o vestibular, para entrar em um novo nível de treinamento e de equipação, cada fase da vida tem fins, cada fase da vida tem novos começos conectados Tudo isso a um plano. Toda a sua vida não é sobre apenas um momento, mas viver cada momento. Você encontra inúmeras fases de microconvergência e estágios e promoções ao longo do caminho. Considere Daniel, o profeta. Ele nunca teria feito história ali em frente aos leões, na cova, se tivesse Falhado no seu papel na corte do rei, ele teria morrido se não tivesse destinado uma noite de oração para descobrir com todas as suas forças qual era o sonho de Nabucodonosor, intercessores sabem esse tipo de linguagem, eu preciso de uma resposta, eu preciso hoje, e de manhã cedo o rei disse que vai matar todo mundo, e agora eu preciso de uma palavra, Daniel amanhece com aquele sonho e com a sua interpretação, ele venceu uma fase do processo, e foi vencendo fase após fase, chegou na cova dos leões, e venceu mais uma fase, saiu dali sem cheiro de carne, e não foi engolido pelas feras, entenda, você não está preso pelas circunstâncias, mas você pode estar fazendo uma prova, demorando mais tempo do que devia, nessa fase, até que você aprenda a receber a chave, para sair desse nível e encontrar um novo. Lembra de José? Ele nunca chegaria ao palácio se tivesse queimado alguma etapa. Se ele tivesse dormido com a mulher de Potifar, já era. Ele estaria preso a uma circunstância e iria viver tentando esconder algo, ao invés de viver na luz e na claridade do dia. Sim, ele poderia chegar à visão do seu futuro, mas ia andar bastante preso em um ciclo. Pense em Davi, ele nunca seria o rei, segundo o coração de Deus, se tivesse cravado a lança de Saul de volta naquele que lhe atirava. Se ele respondesse do mesmo modo como foi atacado, ele não poderia ser o rei, se tivesse matado o seu antecessor, ele teria manchado a linhagem, e o DNA da sua liderança, o grande ponto é ser fiel na sua atribuição atual, Deus não recompensa posições, Ele recompensa obediência, seja o melhor no que você está fazendo, dê o seu melhor, invista todo o seu coração e todo o seu tempo, na coisa mais simples que você faça, faça isso de todo o seu coração, Jesus disse aos discípulos, eu tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas vocês não o podeis suportar, pense em algo, o que Jesus tem para dizer, e não vai fazê-lo, porque você simplesmente não está pronto para essa conversa, seu chamado não é criar estratégias para o seu futuro, mas é descobri-las, Deus preparou obras para você antes de você nascer no final da sua vida só uma coisa importa você fez a coisa que Deus o colocou na terra para fazer você terminou o seu trabalho se tornou tudo o que você era talentoso e capaz de se tornar Jesus tinha apenas 33 anos quando ele resumiu sua vida em uma oração final veja ela pai, eu terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer que incrível essa declaração eu terminei o trabalho, portanto a pergunta mais importante que você tem que responder é, que trabalho você foi chamado para fazer? Eu volto a repetir, a grande crise da vida, a grande dor da humanidade é a falta de propósito para a vida, e alguns estão em profissões que realmente não os ativam, não os deixam empolgados, Em sua convergência, os problemas se tornam uma plataforma para a sua promoção. O nível de complexidade do problema que você resolve define o grau de glória que você experimenta. Lembra de José, de Davi, de Daniel. Eles entraram no seu círculo de maior influência quando resolveram o maior problema na esfera que eles foram chamados a ocupar. E a grande palavra, a grande chave aqui é atribuição. Sua atribuição é um convite para o topo da montanha em sua esfera de influência. Sua atribuição é um problema esperando por você para resolvê-lo. Você é a resposta à oração de alguém e seus dons são a solução para o problema de alguém em algum lugar. Você não constrói um futuro brilhante fixando-se em seus defeitos, mas investindo o seu tempo, dinheiro e treinamento na área de seus dons. Onde você realmente é bom porque você é excelente no lugar da sua atribuição, é onde um espírito de excelência opera através de você, lembra de Salomão, sua sabedoria, lembra de Sansão, sua força, lembra de Moisés, liderança, lembra de Abraão, fé, lembra de Davi, coragem, qual é o adjetivo que melhor preencheria aí o seu nome? J.B. Carvalho de quê? Caleb tinha 80 anos, quando ele disse palavras memoráveis que estão nesse livro milenar, a Bíblia. Dá-me a minha montanha. Como é que você vê os gigantes? Caleb responde, eles são pão para nós. Ele estava dizendo que ganharia o seu pão perseguindo gigantes. Então, quando ele viu um gigante, ele ficava com fome. Ali está a chave da minha atribuição. Senhoras e senhores, encontre os gigantes. Encontre os problemas das pessoas. O significado da raiz da palavra medíocre é meio caminho para cima da montanha. Há pessoas que se conformaram Com o meio da montanha. Deus colocou na sua estrada pontos de alavancagem invisíveis, pontos de inflexão. É quando a mente de Cristo lhe inspira pensamentos de expansão, de crescimento. Ele opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade. Por que estou querendo isso? São os pensamentos de Deus forçando passagem, se confundindo com os meus. O desejo de Deus do seu plano, da sua vocação, do seu designo, do seu propósito hoje eu desafio você a trocar os pensamentos de opressão pelos pensamentos de inspiração talvez você está muito oprimido pensando nas coisas do diabo porque lhe falta a ousadia de pensar nas grandes coisas que Deus lhe chamou para fazer e realizar nesse mundo ocupe a sua mente com sonhos e os pesadelos vão desaparecer não existe... existe, não existe lugar neutro, não existe vácuo. Você precisa preencher a sua mente com os sonhos de Deus. Jesus disse, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir, as coisas vindouras. Então Deus quer falar conosco enquanto estamos dormindo com sonhos. E em sonhos também enquanto estamos acordados. Ele quer nos dar desejos, imagens, ideias. Isso tudo são convites do céu para criar algo nesse mundo que nunca existiu e aí em lugares que ninguém nunca foi. Nós precisamos ser sonhadores perigosos. Tirar da prancheta, tirar do do papel e simplesmente colocar na vida aquilo que nós pensamos, imaginamos, idealizamos e que podemos fazer. Abraão, sai da tua terra, do vale de Cinear, do vale da lua, para se conectar com a visão de um futuro esplêndido, onde aquela visão estava impedindo ele daquele lugar tão cheio de retrocessos, obsoleto e velho, seus sonhos precisam sobreviver aos seus pesadelos, sua fé ao seu medo, as escrituras dizem que os velhos sonharão, os maduros, que os jovens terão visões, porque eles têm energia, e os filhos profetizarão, porque eles estão debaixo de um teto, filhos têm casa, tem família, e se alguém quer profetizar nessa comunidade, deve de fato estar alinhado na família. Por último, Ah. muito obrigado, a sexta fase do desenvolvimento é legado, legado é quando você se torna um modelo de possibilidade para os outros as pessoas olham e dizem uh, eu vou conseguir também vi alguém que fez o que eu quero fazer normalmente alguns querem matar essas pessoas né? como é que ele conseguiu só pode ter feito alguma travessia errada alguma treita para falar de legado pensamos em Gideão ele era um bom homem que amava a Deus e trabalhava duro, mas era sempre roubado por um espírito demoníaco todos os anos. Era um migrador, na Bíblia tem nome, aquele que vem, vai embora e volta. Você conhece essa história? Ele estava num ciclo de roubos, midianitas vinham roubar a sua colheita. Deus enviou um anjo e disse que estava com ele, com Gideão iria mudar a nação, Gideão com um pequeno remanescente, um punhado de gente, libertaria o país como um só homem, sua família sofria, no entanto, por causa da idolatria baal, e se ele quisesse começar algo grande, que atingisse a nação, ele tinha que começar em casa, Diga para o seu irmão, como é assim em casa? Gideão foi lá, não pediu permissão para ninguém, tem coisas que você não precisa de permissão para fazer, derrubou o altar de Baal de seu pai, e construiu um outro altar dedicado ao Senhor no meu lugar, e isso começou um ciclo de libertação em outros, Em Juízes disse que naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor, teu Deus, um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com lenha, a lenha do poste ídolo que vieres a cortar." É incrível, porque ele faz um sacrifício pela libertação da sua família. Dois, na verdade, dois bois sacrificados. Ele oferece uma oferta em relação à libertação que ele pretende fazer em sua linhagem familiar. Os homens da cidade ficaram sabendo que Gideão derrubou o altar de Baal e ficaram loucos, loucos endemoniados, hoje não pode falar mais endemoniados, tem que falar canalizados, (risos) hoje está estranho as coisas, os homens da cidade disseram a Joás, traga teu filho, para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal, mas agora o seu pai não estava preso por aquela névoa que o altar produzia em sua mente, ele foi liberto do encanto e do feitiço que fechava os seus olhos para a verdade, o que o seu filho fez, teve repercussões, eco, reverberação em toda a sua família, então Joás disse a todos, os que se puseram contra ele, você vai lutar por Baal ou você vai deixá-lo lutar por si mesmo? Se ele é Deus... Se Baal é Deus... Que pleitei por si mesmo... Porque alguém tem derrubado o seu altar... Vamos ler o texto... Então os homens daquela cidade disseram a Joás... Leva para fora o teu filho para que morra... Pois derrubou o altar de Baal e cortou o postilo que estava junto dele... Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele... Rei... Hey, contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós... Qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto... Se ele é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Joás impetrante declarou a multidão enferecida que o rodeava. Verso número 31. Defendereis a Baal e a voz buscabe deve vir ao seu socorro. Verso 32. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal. Jerubal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Que legado esse. Até o nome de Gideão foi mudado. Ele era identificado com o homem que derrubou o altar do seu pai, o altar de Baal. Essa era a sua identidade a partir daquele momento. O homem que derrubou o o altar de Baal, imagina você passa na rua, o pessoal diz é aquele ali que derrubou o altar de Baal da casa dele quem é aquele? é aquele que começou um avivamento na sua família quem é ele? ele abriu o caminho para que toda a sua família se encontrasse com Deus Quem é ele? Ele quebrou o ciclo de roubo e de opressão sobre a sua casa. Quem é ele? Ele é o destronador de demônios, de potestades, de principados, de espíritos territoriais. Quando Gideão derrubou a fortaleza da família e construiu um altar em seu lugar, a geração mais velha foi liberta e seu pai foi defender o seu filho esse é o nível de guerra estratégica familiar que nós precisamos, você foi ungido para corrigir as distorções de gerações, onde há pecado de gerações, você destruirá a sua base que autoriza um espírito vir através de ciclos na vida familiar, roubar e destruir, é isso que acontece com pessoas verdadeiramente convertidas e equipadas, é preciso quebrar o acordo estabelecido com o inferno na sua família, você simplesmente não se converteu, você é a pessoa que entrou em sincronia, em sintonia, em harmonia com o céu, para se tornar um instrumento de transformação em tudo aquilo à sua volta, se os pecados dos seus pais baterem na porta da sua casa com roubo, com ciclos de saque, com idolatria, derrube esse legado e estabeleça o seu próprio, Durante anos, a família de Gideão estava sendo roubada pelos midianitas na hora da colheita. Quantos sentem assim que na hora? Você fala, como pode? Mas Gideão quebrou o ciclo da iniquidade e no próprio lugar construiu um altar e mudou a nação. Sem isso, os midianitas teriam roubado a colheita dos seus filhos. O que ele fez com o seu pai impedisse que com aquela maldição alcançasse a sua descendência, a família foi posta em liberdade a nação foi liberta, todo aquele episódio lá posterior dos capítulos 7, só iriam acontecer porque ele começou dentro de casa derrubando o altar de Baal, as trombetas, os cântaros vazios e as tochas pelos senhores de Deão e milhares de Midianitas, amalequitas e povos do oriente se matando, não iriam acontecer sem antes o altar de Baal dentro da família cair, se temos que começar em algum lugar, começemos dentro de casa, Deus está lhe dando hoje um upgrade de autoridade sacerdotal sobre sua família, você está comissionado a derrubar o altar de Baal, o altar da pornografia, homem, mulher, alguém me disse assim, 70% da pornografia hoje é masculino e 30% feminino, eu disse o quê? O que, é que esse povo está pensando? Está faltando um neurônio? porque uma pessoa envolvida com pornografia vira pasta, perde a densidade, é a dissolução, dissolução é a diluição, é quando a pessoa fica assim, sabe, toda inconsistente, ela não tem a firmeza, ela não tem autoridade, porque ela vive sob uma escravidão, sob correntes, precisamos quebrar o altar da pornografia, nas famílias, Deus está lhe dando esse upgrade, uma nova unção, para levá-lo a um nível totalmente novo, o Senhor está dizendo, eu estou com você, e você vai derrotar os midianitas, como se fosse um só homem, há uma linha traçada no tempo, e você está passando por cima, dessa linha divisória de gerações, aquilo que está sendo reivindicado, sobre a sua casa, e sobre a sua herança em tempos passados, está prestes a ser destruído, o inimigo não vai passar por você para a próxima geração, esse espírito de alcoolismo, de bebedeira, tem que encerrar, sabe, vocês me conhecem, eu não sou um radical, eu acredito que cada pessoa tem que administrar seus instintos, Há pessoas que não podem ter bebida em casa. E se você tem mais que bebida, tem um bar. Você deveria mudar de ramo. Porque essas coisas aceleram e ativam as piores facetas da sua personalidade. Tem gente que fica galanteador, bom motorista, valentão, especialista, falador. Eu não bebo. Não bebo nada. Não sou contra quem bebe uma taça de vinho, dependendo que não seja uma taça. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com ódios, com cânticos espirituais você não pode ser ao mesmo tempo cheio do Espírito Santo e um bêbado sem falar no seu testemunho perante as pessoas, olha lá aquele crente dá um sorriso para o irmão do celular. veja se ele está amarelo na verdade tem gente que vive amarelo diga para o seu irmão O inimigo não vai passar por você para oprimir seus filhos. Você está reparando a brecha agora em sua linhagem? O Senhor está dizendo: Eu estou com você para o bem e não para o mal. Você edificará uma casa firme. Eu estou fazendo você forte nessa cidade ele não somente derrubou o altar de Baal, mas construiu um altar a Deus, ele sacrificou por isso, Deus está dizendo a você, alinhe-se ao meu plano, e eu vou lhe dar posses e poder, eu estou lhe dando acesso às minhas plantas de guerra, eu estou lhe dando acesso ao meu conselho, você vai construir um altar de intimidade, diz a Bíblia, Com sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Quando a Bíblia usa o termo casa, pode ser um ministério, uma empresa, uma cidade, uma nação. Exemplo, a casa de Israel, a casa de Davi, a casa de Saul, a casa de Judá. Edificar trata sobre construir algo e se firmar fala sobre legado. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Nós estamos edificando agora. Você vai ter que correr daqui se você não quiser ser abençoado. Vocês serão abençoados para abençoar. Deus está tirando o anel do dedo de alguém para colocar no seu dedo. Deus gosta de você. E se é importante para você, acredite, é também... Importante para ele, fique de pé. Talvez você tenha que se arrepender hoje de ter reclamado, da cor dos seus olhos, da sua altura, da sua família, dos seus pais. O Michael Murdock diz: Deus lhe deu uma família para enfrentar todos os problemas da vida sua família é o campo de treinamento, onde você está sendo preparado para a vida, então agradeça a Deus, celebre a Deus por cada experiência, ainda aquela dolorosa que não tem significação, você diz, é um absurdo, mas Deus prometeu uma coisa, que Ele vai fazer isso, cooperar para o seu bem, Amém! E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao invés de se amargurar, se ressentir, ao invés de ficar com medo, você deveria falar com Deus, Deus, onde isso se encaixa no seu propósito? Porque vai se encaixar. Dê um sorriso para o seu irmão, diga, vai se encaixar. Dá um abraço gostoso, aperte ele assim, dê um amasso aí, bem gostoso, carinhoso, respeitador diga, vai se encaixar mas talvez você está perdendo muito tempo em uma dessas fases precisamos quebrar o loop precisamos deixar as coisas obscuras da vida sair do território da escuridão das trevas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará o que as confessa e deixa encontrará misericórdia, está na hora de olhar nos olhos, está na hora de encontrar amigos, Onde eu estava falando para mais de seis mil homens em Manaus incrível o ministério do pastor Jonathan Cameron nós precisamos de verdadeiros amigos eu tenho medo de gente que anda sozinha gente solitária com seus segredos cujos segredos têm segredos está na hora de sermos uma comunidade fraternal porque muito do que você não consegue vencer é porque você está sozinho você precisa de alguém para lhe ajudar a empurrar precisa de alguém que possa concordar com você de coração com a sua vitória não alguém que quando você você sabe, você é esperto você lê atmosferas, quando você conta uma bênção para alguém e você sente que o clima baixa, é porque você contou a bênção para a pessoa errada, aquele testemunho não encontrou a alegria do coração de alguém, essa não é pessoa para estar na sua mesa, ela pode ser um companheiro distante de viagem, mas os íntimos são aqueles que celebram e torcem por você e aplaudem os seus triunfos eles não querem simplesmente consolar você quando você chora eles querem se alegrar com você quando você se alegra se dois ou três de vocês concordarem e a palavra concordar é a palavra sinfonia se dois ou três de vocês conseguirem cantar a mesma canção ei marido Se você, sua esposa e seus filhos cantarem a mesma canção, se vocês forem capazes de concordar a respeito de algo, você sabe por que que famílias não avançam? Por conta dessa discordância. Não há essa explosão dos núcleos, essa sinergia. Porque há uma trombeta desafinada, há um tom na verdade, há uma grosseria uma maneira ríspida no falar. A verdade é que nós estamos aqui hoje e a igreja não é uma religião, a igreja é um domínio, a igreja é um governo, é o mais alto monte dessa cidade. O que dois ou três entre vós estiverem de acordo e concordarem na terra, será concordado ligado nos céus vocês são o meu parlamento, vocês se reúnem, vocês decidem, e eu digo sim, e eu digo amém, quantos querem cantar a mesma canção hoje? Quantos querem cantar a mesma, está do lado da sua esposa? Um abraço nela hoje, assim, aproveita e pede perdão logo, Não, não Eu está querendo cantar uma música antiga Da época dela Onde ela <risos> Cantava lá Quantos anos atrás? Dez anos? Sim. Cinco Cinco anos Nós Estamos escolhendo a música aqui Para a gente entrar no acordo Ajudando ela mas ela precisa de ajuda, depois você ajuda ela. Quantos precisam de ajuda aqui? Quantos precisam de amigos aqui? Feche seus olhos hoje. Esse é o mês de desvendamento. Esse é o mês de iluminação. Esse é o mês de lucidez, clareza. Deus está trazendo seus sonhos infantis de volta, você vai lembrar daquela experiência, quando você viveu, e aquilo produziu uma alegria imensa no seu peito, desabrochou, veio para fora, é você no seu melhor estado, mas você vai lembrar também daquilo que provocou esse nó, essa inadequação, esse sentimento de imperfeição, de incapacitação, esse trauma, essa dor, Deus vai trazer a você, a lembrança de coisas, que precisa, ressignificar, relembrar, sim, Deus está interessado em você, apostando as fichas, no seu futuro, e você está prestes, a avançar para algo inédito, Amém. totalmente novo, o Senhor diz, eu estou fazendo uma coisa nova, que está saindo a luz, eu estou colocando um caminho no deserto, eu estou colocando rios no ermo, Pai, hoje aqui nós oramos por essas vidas tão preciosas, compradas, gente que, como todos, sofreu, batalhou, foi atingido por flechas, atacado injustiçado, mas que não estão circunstanciados, eles viveram eventos de processos para lhe levar a caminhos novos, níveis, horizontes, desígnios. Desenrola hoje, Senhor, o livro, as coisas escritas sobre nós, cada um de nós, e libera anjos para vivermos. Aquilo que o Senhor designou, cura as nossas apostasias, realinha o nosso caminho com os teus caminhos, tira de nós o medo e por conta desse medo nós ficamos tão assustados que não conseguimos avançar, a estratégia do inimigo tem sido nos paralisar, impedindo-nos de ir, por conta de tantas ameaças que surgem todo o tempo, hoje aqui nós estamos fazendo um novo pacto, nós vamos avançar a despeito dos gritos, dos latidos, das ameaças, dos pavores, dos terrores, dos assombros. Não, nós não vamos mais aceitar ficar letárgicos diante da perseguição, da calúnia, da difamação. Nós estamos em modo avanço. Nós temos a permissão para ir para o próximo ponto. E nós estamos indo. Manda dizer que nós estamos indo. Nós estamos avançando como igreja e como pessoas para o próximo ponto da nossa história da nossa jornada, da nossa vida e nós não tememos porquanto o Senhor está conosco que comecemos em casa queremos corrigir os desmandos da família do lar dos pais, dos filhos do tratamento com a esposa da conversa da rebelião, os acertos, os pedidos de perdão, as compreensões, aquilo que foi negado e que deveria ter sido dado, a provisão, a proteção, a cobertura, ou no mínimo a descrição da mulher, lábios cerrados, não fazendo conversas contra o marido, o marido como o guardador, o sacerdote, o protetor, o provedor, o filho que honra pai, o pai que não provoca a fúria, a ira de seus filhos, queremos realinhar para avançar, e estamos de fato realinhados hoje, prontos para perseguir o próximo nível, nessa promoção, que estamos sendo alvos hoje, pelo teu coração, sinta-se hoje promovido, sinta-se hoje abençoado, sinta-se hoje favorecido, você está indo no dom, na dádiva da justiça, de outro que é Jesus, você está agraciado, com a abundância de um favor, e merecido, você está indo, pelo reino levante as suas mãos Receba essa mensagem de coragem hoje para suplantar seus temores e fobias para lidar com os desacertos e contradições do coração para afinar a trombeta e cantarmos juntos um só som nós estamos em acordo que você está retomando Há um recomeço, um novo começo, no ministério, na vida familiar, na vida financeira, um acerto, um alinhamento, onde as suas colheitas não serão mais roubadas, onde os altares dedicados a Baal, que justificam os midianitas, que dão a eles presença geográfica para uma invasão, não mais existirão simplesmente porque você está construindo um altar de intimidade onde outrora era um altar de desonra era um altar de pecado de desrespeito um altar de coisas obscuras hoje a luz chegou a vida a graça para prevalecer para vencer, para triunfar sobre si mesmo, sobre seu temperamento, sobre suas compulsões e manias, sobre sua agressividade, sobre a inveja e a amargura, a inveja amargurada, hoje simplesmente, corrija as coisas do coração e retome a estrada, a jornada, Uma boa viagem a todos. Deus está te levando ao lugar que Ele tem prometido. Ele está realinhando você, corrigindo o seu destino para chegar aonde Ele tem prometido. Eu abençoo você, abençoo sua família, e o amor de Deus, a graça de Jesus. E a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus.